0: Aujourd'hui, on parle de culture d'équipe. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Si le sujet de la culture d'équipe t'intéresse, si tu veux recevoir une suite de mails sur le sujet, n'hésite pas à t'inscrire sur le lien en descriptif. Aujourd'hui, effectivement, à parler de culture d'équipe, je pense que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus important. Je pense que les anciennes méthodes du management du euh, micro-management, du management à la pression, tout ça, c'est derrière nous. Et je pense que la euh, solution idéale, c'est de réussir à développer une culture d'équipe qui soit efficace et qui donc nous permette toujours de continuer à obtenir les deux R du management qui sont les résultats et la rétention. Je te propose dans un premier temps d'évoquer de, de, avec toi trois histoires de, de culture d'équipe. De te dire pourquoi les anciennes méthodes ne fonctionnent plus. Te dire ce que moi j'ai trouvé comme méthode naturelle et efficace après avoir galéré pas mal euh, pour, euh, pour réussir à mettre en place des cultures d'équipe. Et en conclusion, je te parlerai de ma formation, ma nouvelle formation pour créer ta culture d'équipe si jamais tu veux aller plus loin avec moi. On commence tout de suite avec trois histoires de culture d'équipe. Euh, la première, c'est n'est pas une histoire, en fait, finalement. C'est un mail que j'ai reçu de Flora qui nous parle justement de culture. Un mail que je voudrais te lire parce que je le, je, je le trouve très très juste. Et d'ailleurs, si ça t'évoque des choses à toi, n'hésite pas à réagir dans les mails privés. Euh, donc voilà le mail de Flora. « Tes podcasts ont été déterminants pour changer mon mindset lorsque la société dans laquelle j'étais depuis 10 ans a été rachetée par une autre, Fusion, dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. » en tant que fonction support, mon poste, ma collègue, mon manager et l'organisation ont changé du jour au lendemain et ça a été extrêmement traumatisant. J'étais à deux doigts de partir et le podcast « Tout le monde se fiche de ce que tu penses <rire> » m'a aidé à voir les choses autrement. Je t'invite évidemment à écouter ce podcast si ça t'intéresse. Aujourd'hui, je suis heureuse dans mon poste et j'avance sans me soucier de ce que les autres pensent dur pour une influente. Influente, c'est son profil. Euh, je serais, ce serait d'ailleurs super que tu fasses un podcast sur les fusions, car les managers sont mis à rude épreuve et les dirigeants, sans être malveillants, s'y prennent souvent mal et en force. Et donc, ce que souligne pour moi euh, Flora, c'est la première dissonance euh, dont je voudrais te parler. On va voir que, quand on parle de culture, il faut parler de dissonance. La première dissonance qu'elle met en avant, c'est euh, le choc des cultures entre deux équipes ou deux entreprises – moi, je l'ai vécu de nombreuses fois en tant que dirigeant, puisque aujourd'hui, les entreprises à la tête desquelles je suis, en dehors de outils du manager, ce sont toutes des entreprises que j'ai rachetées. Et à chaque fois qu'on rachète une entreprise, eh bien, on se, rend compte, on se rend compte que la culture est différente. On verra un peu plus loin ce que c'est que, que la culture. Mais voilà, le premier choc que tu risques d'expérimenter en tant que manager, c'est cette différence de culture entre ton équipe, les autres équipes, et ce sera d'autant plus plus fort si jamais il y a des, des, des rachats d'entreprises dans le groupe pour lequel tu travailles. Donc première histoire, première dissonance, le choc des cultures. Ensuite, il y a une deuxième dissonance dont je voudrais te parler. Et là, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi. J'ai changé les noms, évidemment. Euh, et on va voir qu'il s'agit d'un autre genre de dissonance. Euh, en fait, je vais te parler de Suzanne, qui est une amie anglaise, qui dirige euh, un tout petit restaurant, un mini-restaurant super sympa, qui s'appelle « The Little Place ». Donc comme son nom l'indique, c'est pas très grand. Et Suzanne, eh bien elle est d'une nature super joyeuse, et son petit resto est à son image. Donc il y a des phrases inspirantes un petit peu accrochées sur tous les murs, à côté des photos des clients. Et pour te citer quelques phrases que j'ai traduites, c'est ici on est gentil ou on est dehors. Une autre phrase si tu n'as rien d'agréable à dire, ne dis rien. Enfin voilà, tu vois l'esprit. C'est moi j'adore. Euh, au moins on sait où on est, ça, ça donne une ambiance et en plus on se régale. Et donc euh, Suzanne, elle a une chef en cuisine qui s'appelle Laura et qui est une vraie pro, qui, qui fait très très bien à manger, et elle a une petite équipe. Et puis un jour, je trouve que Suzanne est moins gaie que d'habitude. Donc je lui demande si ça va, et elle me dit bof bof. Donc je lui demande ce qui se passe, et elle me répond qu'elle a des problèmes avec Laura. Donc sa chef en cuisine, qui est une pro, je le répète, elle m'explique que Laura a eu des problèmes personnels, et que ça a joué sur son humeur, des problèmes familiaux, et qu'elle est devenue assez taciturne, très négative, en particulier avec Suzanne, donc Suzanne qui est sa, sa chef, et Suzanne a été compréhensive, elle se disait que c'était passager, que ça allait petit à petit aller mieux, que Laura allait de petit à petit... Euh allait mieux. Et puis, euh, finalement, ça n'a pas été mieux. C'est-à-dire que l'activité a décollé, euh, l'équipe était un peu plus soumise à de, la euh, à de la pression, un petit peu plus que d'habitude. Et en fait, Suzanne, c'était un peu de pire en pire. C'est-à-dire qu'elle critiquait la gestion du restaurant, elle, elle critiquait le rythme, elle critiquait les menus. Euh, bref, elle, est, elle était euh, devenue assez désagréable, au point où elle en est même venue à faire des réflexions devant les clients et les autres employés, ce qui a commencé à vraiment poser un problème à Suzanne. Et en fait, quand j'ai discuté avec Suzanne, elle, elle, elle venait à douter de son projet. C'est-à-dire qu'elle me disait, moi, je, de toute façon, je n'ai pas lancé mon projet pour ça, pour subir de la tension. Euh, moi, je ne réponds pas aux provocations, mais je ne sais pas quoi faire. Et elle dit « Maintenant, c'est un peu la guerre froide. Moi, je viens à mon propre restaurant en étant beaucoup moins motivé et euh, je ne sais pas quoi faire devant le comportement de Suzanne. » Et donc, quand elle me dit ça, je lui dis bah En fait, en résumé, tu as un problème de management et en particulier un, un problème de culture et un problème de dissonance. » Donc, en fait, euh, je lui ai que sur les murs, donc, elle avait des, des phrases qui disaient quand même « Ici, on est gentil ou on est dehors. Si tu n'as rien de gentil à dire, euh, tu ne dis rien. » Donc euh, je, je, lui montre les, les, je lui montre ce qu'il y a sur les murs, et elle me dit « Oui, non, mais ça, c'est pour les clients. C'est l'expérience que je veux faire vivre aux clients. Et donc euh, c'est plutôt pour ça. » Et en fait, elle voulait créer un lieu joyeux, un, un lieu où tu peux avoir des clients... Euh, tu, veux pas de cli tu veux pas de clients qui se plaignent, tu veux pas de clients qui tirent la gueule, etc., mais elle me dit, mais ça, ça, ça euh, c'est pour les clients. Et je lui dis, oui, mais en réalité, ce que tu décris, c'est ton expérience client. Tu veux que ce soit comme ça pour les clients, qu'ils se régalent, que ce soit sympa, etc. Mais tu ne l'appliques pas à tes employés. Et donc, c'est impossible, en réalité, surtout dans une petite structure, mais on verra plus tard que c'est impossible aussi dans une grande structure, d'avoir un écart entre euh, l'expérience client et l'expérience employée. Et j'ai fait euh, d'ailleurs un podcast euh, là-dessus, je crois qu'il s'appelle « L'expérience employée », avec un, un... je me souviens plus de son nom, son nom m'échappe, mais un, un quelqu'un qui a écrit un livre, un, un monsieur canadien qui a écrit un livre sur le sujet, où il explique que jusqu'à maintenant, les entreprises accordaient beaucoup d'importance impo, à l'expérience client, mais pas du tout à l'expérience employée, ce qui est un peu euh, dommage, parce que l'expérience employée, c'est-à-dire la culture qui a lieu, qui a cours à l'intérieur de ton entreprise, en fait, c'est elle qui va donner aussi euh, la culture, euh, ou plutôt l'expérience que tes clients vont avoir. Et donc, deuxième dissonance contre laquelle il faut lutter, c'est cette dissonance entre l'expérience client et l'expérience employée. Et moi, je pense que de plus en plus, c'est sur l'expérience employée qu'il faut travailler, et donc sur la culture d'entreprise, sur les valeurs, etc., plus que sur l'expérience client, puisque de toute façon, ça aura un impact sur euh, l'expérience employée. Troisième histoire, ou plutôt troisième euh, expérience, ou plutôt troisième euh, anecdote que j'ai à te raconter, j'ai été récemment, et d'ailleurs j'en ai parlé dans, dans quelques podcasts, j'avais été sollicité par euh, un groupement d'experts comptables, un petit bip, c'est pas grave, par un, un groupement d'experts comptables qui me sollicitait parce qu'ils avaient, ils avaient une crise. Il faut savoir qu'il y a une crise en ce moment chez les experts comptables, cabinet d'expertise comptable. C'est qu'ils ont beaucoup de turnover et ils ont du mal à recruter... Euh, clairement, le marché euh, n'est plus en la faveur des employeurs, il est plus en faveur des employés. Et donc, j'étais allé faire un, un petit séminaire ou plutôt une petite euh, conférence là-bas. J'avais pas mal discuté avec les experts comptables qui étaient, euh, euh, qui savaient pas quoi faire en fait. Qui disaient, euh, bah en fait, les, 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 les nouveaux arrivés sur euh, le marché euh, sont des petites princesses, hein, c'est leur terme, hein, c'est pas le mien. Et donc, euh, voilà, euh, ils passent trois quatre entretiens dans différentes euh, dans différents euh, cabinets d'expertise. Et puis ils choisissent le meilleur. C'est-à-dire que euh, maintenant, euh, quand on a quelqu'un en entretien, on n'est plus sûr de le recruter. Donc je leur avais dit « Bienvenue au club ». C'est normal. Et c'est comme ça que ça se passe. Et ils disaient... Et puis euh, y compris les gens qu'on a en interne qui, euh, de plus en plus, se posent des questions et vont ailleurs, etc., etc., et donc il m'avait demandé euh, d'intervenir euh, sur ce sujet-là, euh, moi, en tant que, en tant que euh, côté management. Et puis il y avait d'autres intervenants qui intervenaient, euh, qui, qui, qui parlaient plutôt du côté euh, redorer l'image de l'entreprise, euh, faire de la participation pour que les salariés euh, soient intéressés euh, financièrement, etc. Et donc globalement, les intervenants qui, qui étaient passés avant moi, c'est plutôt des gens qui leur conseillait de redorer leur image, euh, de refaire leur plaquette, de refaire leur site, etc., en parlant de modernité, euh, en, en, en indiquant dans leur dans leur plaquette, etc., dans leur site qu'ils étaient à l'écoute des salariés, pourquoi pas en, en proposant un baby-foot, un accès à une crèche, euh, une salle de sport, euh, d'une part, et d'autre part, euh, des salaires attractifs, euh, de la participation, etc., etc., et en fait, ce que j'avais souligné, je, voilà, moi, je, je reste sur, sur cette opinion, c'est que oui, OK, tu peux euh, effectivement affirmer des valeurs, affirmer des choses, euh, dire que tu as de l'écoute, que tu es un cabinet moderne. Si en réalité, en interne, euh, la culture ne change pas, eh bien tu vas avoir un effet, tu vas avoir une nouvelle dissonance. Hein. Cette dissonance, euh, c'est euh, une dissonance entre la culture qui est affirmée ou qui est voulue et la culture réelle qui est vécue de l'entreprise. C'est-à-dire vraiment une dissonance entre la culture affirmée et la culture vécue ou la culture réelle. Et faire ça, c'est ce qu'il y a de pire. À la limite, il vaut mieux ne pas avoir une très bonne image, mais que les gens soient surpris en bien, ou on dit déçus en bien, nous, dans le Nord, quand on arrive, euh, quand, quand on arrive dans l'entreprise, plutôt que l'inverse. Parce que sinon, tu as euh, ce que j'appelle un rebond. C'est-à-dire que la personne elle est très attirée, elle se rend compte... elle, elle, elle euh, elle est très séduite parce qu'on lui dit qu'il va arriver. Quand elle arrive dans l'entreprise, effectivement, il y a un baby-foot, effectivement, il y a des belles phrases sur les murs. Mais dans le quotidien, la culture, en fait, n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'on le traite un petit peu comme une bête de somme qui doit cracher des heures. Il n'est pas valorisé humainement. On lui met la pression. On attise la compétition interne, etc. Et en général, ça ne dure pas longtemps. La personne, qu'est-ce qu'elle va faire La recrue, ben, elle va ressortir. Et puis, elle va chercher une entreprise où, réellement, en interne, la culture lui convient. Et pour ça, eh bien, elle va aller sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que même si tu peux euh, essayer de, de réaffirmer ton image pour être attractif, etc., etc. en général, euh, les, les gens en fait, se renseignent. Il y a plein de sites pour ça, en particulier chez les experts comptables. Il y a un site qui s'appelle Vide Comptable. Et en fait, ils se renseignent sur les cabinets avant d'y aller. Donc, le, la troisième dissonance, de loin la plus, pour moi la plus importante, c'est la culture affirmée versus la culture vécue ou la culture réelle. Donc on a mis en œuvre, on a, on a mis en avant trois dissonances. Le choc de culture, c'est-à-dire on voit que de, dans deux entreprises, eh bien, les valeurs sont différentes. Moi, j'ai eu un cas euh, très très récemment où mon équipe... Euh, on vient d'intégrer une nouvelle entreprise et euh, une des personnes de, de l'autre équipe avait suggéré quelque chose qui a choqué fortement les gens chez moi et donc je me dis tiens c'est marrant ça c'est un choc de culture donc mon premier conseil c'est que tu sois sensible à la culture que tu euh, observes les comportements de tes collaborateurs ou les réactions de tes collaborateurs et à chaque fois que quelqu'un est choqué soit un collaborateur soit toi en voyant le comportement de quelqu'un peut-être que tu es en train d'assister à un choc de culture. Donc le premier exercice que je te propose de faire, c'est simplement d'être plus sensible à cette notion de culture en observant les comportements. Ensuite, expérience client versus expérience employée. Euh, moi, je dis que travaille sur ton expérience employée avant tout, c'est-à-dire la culture l'entreprise et ton expérience client sera bonne. Si tu fais l'expérience... Si tu travailles sur l'expérience client mais pas sur l'expérience employée, ça ne va pas fonctionner. Il va y avoir une dissonance et finalement ça ne fonctionnerait pas. Et puis, troisième... Attention à la culture affirmée versus la culture réelle. Ici, il faut vraiment que tu prennes l'habitude de travailler sur la culture vécue, c'est-à-dire sur vraiment l'expérience comptée collaborateur. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Mais ce qui est important ici, c'est que tu perdes l'habitude de croire que c'est ce qui marche, c'est la culture affirmée. C'est-à-dire, la culture affirmée, c'est le domaine de l'injonction. C'est... Puisque j'ai déterminé ces valeurs-là, puisqu'elles sont écrites partout, alors ce sont les valeurs qui ont réellement cours dans l'entreprise. En fait, il n'y a rien de plus faux. En général, ce qui crée le désordre, ce qui crée la, 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 la dissonance que les gens ressentent et ce qui va créer en fait les problèmes de management, c'est justement cet écart. C'est-à-dire très souvent, tu vas entendre euh, « bah En fait, euh, moi, euh, j'ai du mal en fait, dans mon entreprise parce qu'on affirme ceci, on affirme cela. Et en vrai, voilà comment ça se passe. » Et donc, ça veut dire que toi, en tant que manager, tu ne peux plus t'appuyer sur les vieilles méthodes. Je le dis souvent, les vieilles méthodes, à la pression, euh, le fait d'avoir des players, euh, de les mettre en avant, de faire de la compétition, euh, d'affirmer les choses, d'être uniquement focalisé sur le résultat, ça crée aujourd'hui de la dissonance. Donc ces méthodes sont mortes, tu ne peux plus les utiliser. Et donc tu vas devoir changer de paradigme, tu vas devoir changer de manière d'agir sur tes collaborateurs. Et on va voir que pour faire ça, eh ben, il faut agir euh, sur la culture vécue de ton équipe. Euh, on a une évolution du marché aujourd'hui, de l'offre et de la demande, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu as remarqué probablement, il y a une, un premier phénomène qui se passe, c'est que euh, les candidats, ou, ou plutôt les, les salariés, sont plus mobiles qu'avant, simplement parce que euh, le, le marché du travail est en leur faveur, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de demandes. On a du mal à recruter des profils, et donc bah, ça, ça génère du mouvement, sur le marché de l'emploi, ça peut générer des départs dans ton entreprise, et euh, mais normalement, ça doit être compensé par du recrutement. Malheureusement, si tu es encore sur les anciennes méthodes de management, tu vas pas réussir à recruter et à retenir tes salariés. Euh, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a un renversement, ou plutôt euh, une substitution entre les deux R du management. Les deux R du management, qu'est-ce que c'est c'est quand on demande à un employeur comment il reconnaît un bon manager, il va répondre bah, par le premier R. Il va dire, bah, il m'apporte du bon résultat. C'est le premier rôle du manager, effectivement, c'est d'apporter du résultat. Mais si je lui dis oui, mais s'il obtient du résultat au détriment de son équipe, c'est-à-dire que son équipe ne reste pas dans l'entreprise et tu du turnover, est-ce que tu es content quand même Ah non, l'employeur va me dire non, du résultat, mais aussi autre chose qu'on va appeler la rétention. C'est ça les deux R du management. Et jusqu'à maintenant... Euh, le management, il visait à travailler, à travailler surtout sur le grand air, c'est-à-dire le résultat, en mettant de la pression, en, partant de, en parlant de A-Player. Je vois encore des vidéos euh, très souvent, souvent américaines sur, euh, sur YouTube qui nous disent faut recruter une équipe de A-Player, c'est-à-dire des gens extrêmement forts dans leur domaine, très compétitifs, etc. Il ne faut pas garder euh, les B-Players, etc. etc. Moi, je pense que ce management-là, petit à petit, euh, on va, on va, on va euh, se rendre compte qu'il est euh, moins efficace pour... Il est peut-être efficace pour avoir des résultats court terme, mais dans le long terme, c'est un peu embêtant, parce que ça fait fuir des gens, ça donne une mauvaise ambiance, et en fait, les gens, finalement, ils viennent dans ton entreprise pour faire un petit bout de carrière, ga gagner un peu d'argent, puis après, ils s'en vont parce que l'ambiance est pourrie. Et donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le deuxième air du management, qui est la rétention, c'est sur ce deuxième air qu'il faut travailler, en priorité. C'est-à-dire qu'avant, on disait « on va obtenir des résultats, mais il faut faire attention de ne pas cramer les gens, et donc il faut un petit peu travailler quand même sur la rétention ». Moi, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est qu'on va devoir travailler de plus en plus sur la rétention, c'est-à-dire sur, euh, effectivement, les conditions de travail, mais aussi la culture d'entreprise, etc. Et c'est ça qui va nous amener des résultats. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le marché, il est en faveur euh, des, gens qui, des, 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 des employés. Et ils ont des exigences qui ont changé. Euh, ils veulent une bonne expérience employée. Ils savent que si jamais bah, la culture ne leur plaît pas, ils peuvent changer. Et surtout, euh, ils, ils se renseignent avant ou euh, autour d'eux pour savoir quelle est, souvent, c'est quoi l'ambiance dans l'entreprise. Donc l'ambiance dans l'entreprise, ça ne veut pas dire grand-chose. On va voir, on va détailler. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est quoi la culture d'entreprise Qu'est-ce que je vais trouver dans cette entreprise au-delà du salaire euh, qui va me et de la sécurité de l'emploi, qui va me permettre euh, de m'éclater, en fait, dans cette boîte. En gros, c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise bah, C'est un ensemble de valeurs, et ça indique comment on obtient de la performance, comment on travaille, et si possible, il faut que ces, ces valeurs soient spécifiques. Et moi, je t'avais déjà fait un podcast en disant... Que j'avais du mal avec euh, la vision d'entreprise, c'est-à-dire euh, j'avais du mal euh, quand un consultant me disait mais c'est quoi la vision de votre entreprise Mais c'est quoi la vision Bah à votre avis, vers quoi se dirige votre entreprise dans 10 ans Quel sera le marché dans 10 ans Etc. Et moi j'ai toujours eu du mal avec ça. J'ai toujours, toujours dit mais moi si je vous dis euh, l'état du marché dans 10 ans, en disant c'est ça que l'état du marché, que le, que le marché, c'est de cette manière-là que le marché va, va se développer j'ai toujours l'impression de mentir. Parce qu'en réalité, j'en sais rien. Moi, je sais pas le marché dans 10 ans comment il sera. Tout ce que je sais, c'est que je fais en sorte que mon entreprise ait la meilleure culture et euh, les moyens d'être encore vivante le lendemain. Pour moi, ma vision d'entreprise, c'est ça. Il faut que j'ai des équipes qui soient adaptables, qui collaborent ensemble euh, pour que dans le long terme, on soit toujours là. Et là, quand je commence à dire ça... Je commence à parler, en fait, d'une culture d'entreprise et de certaines valeurs, c'est-à-dire de privilégier le long terme par rapport au court terme, de ne pas travailler sur la pression, mais plutôt sur la créativité. Tu vois, ce genre de truc. Et ça, en fait, effectivement, quand je commence à parler de ça, je commence à parler de valeurs. Et c'est pour ça que je prétends qu'il vaut mieux travailler sur sa culture que sur sa vision... Je pense que la culture est plus puissante que la vision. La culture ment moins que la vision. Et en réalité, c'est la culture qui va déterminer où tu vas arriver. Et en cela, moi, je trouve que la culture est supérieure à la vision. C'est une opinion personnelle. Euh, ce dont je suis sûr, c'est que c'est plus concret, plus simple et plus euh, générateur de résultats de travailler sur la culture que de travailler sur la vision. Mais même là, quand j'ai eu des consultants... Euh, qui sont venus m'aider pour travailler sur, euh, justement, la culture de mon entreprise, en fait, ça ne m'allait pas. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que les méthodes euh, des consultants créaient, elles aussi, de la, dino, de la, de la dissonance. Et je vais t'expliquer ce que, moi, je reprochais aux méthodes traditionnelles et ce qui a fait... Et donc, je galérais pour, pour, pour euh, travailler sur ma culture d'entreprise et ce qui a fait que j'ai eu besoin de trouver une méthode qui me paraissait plus naturelle et efficace. La première, le premier truc, c'est les approches top-down. Donc approche top-down, ça veut dire que tu pars de euh, la direction, tu détermines une culture, et puis, entre guillemets, tu, tu l'imposes ou, 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 ou tu la fais descendre sur les salariés. C'est une première forme de top-down. Je te parlerai tout à l'heure d'une autre forme de top-down, mais je dirais le top-down hiérarchique, c'est ça. C'est-à-dire que le, le consultant, il me dit « Bon, alors voilà, euh, qu'est-ce que vous voulez comme ambiance ?» Enfin bref, il me fait travailler là-dessus. Et puis ensuite, il faut qu'on mette ça sur le site web, il faut qu'on en parle en réunion, il faut qu'on mette ça sur des affiches sur les murs, etc. Et pour moi, euh, j'y crois pas, en fait, finalement. Je pense pas que ce soit en affirmant quelque chose que tu vas transformer les comportements des gens. C'est-à-dire que c'est pas écrit... C'est pas parce que c'est écrit sur le mur « Ici, on est honnête » que euh, les gens vont devenir honnêtes comme par magie. Je veux dire, c'est pas inutile de le faire, mais le risque, c'est que ça crée de la dissonance, c'est-à-dire que ce soit écrit ça sur le mur, puis que la personne, en fait, se rende compte que dans l'entreprise, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Première chose. La deuxième chose, euh, qui est moins top-down, c'est la consultation. C'est-à-dire que, finalement... On demande aux salariés c'est quoi pour vous les valeurs de l'entreprise. On fait une espèce de mélange de tout ce qu'ils ont dit. Et puis on sort, je dirais, un peu une moyenne, une espèce de, 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 de synthèse de ce qu'ils ont dit. Et en général, c'est pas terrible non plus. D'abord parce que c'est lourd et c'est compliqué à organiser, mais aussi parce qu'on n'a pas la même définition. C'est-à-dire que, par exemple, moi, si je parle d'honnêteté... Euh, ça veut dire ben, on n'a pas le droit de voler dans l'entreprise. Voilà, euh, clairement, euh, on pourrait dire que c'est ça. Mais quelqu'un d'autre va me dire « Non, l'honnêteté, c'est de dire tout ce qu'on pense ». Et pour moi, dire tout ce qu'on pense, c'est pas de l'honnêteté. Et, et le risque, c'est qu'on soit comme ça sur une culture qui est trop floue. Euh, qui utilisent des mots valises un mot valise c'est un mot où tu peux mettre ce que tu veux dedans euh, ça va marcher quand même comme la bienveillance je veux dire quand on parle de bienveillance par exemple c'est un mot qui est formidable mais on n'a pas forcément la même définition de la bienveillance pour toi ça va vouloir dire bah il faut respecter l'individu dans sa culture et puis moi ça, ça, ça va vouloir dire bah euh, la bienveillance c'est donner le plus d'argent possible aux gens tu vois et puis si t'en donnes pas assez c'est que t'es pas bienveillant donc le risque, quand on fait ce genre de truc, c'est qu'on se retrouve avec un truc trop flou. Et surtout, ce qui me gêne, c'est que tout ça, ça reste un peu dans l'injonction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on, on, va, on va afficher des valeurs en se disant que euh, parce qu'on les affirme, alors elles vont être réalisées dans l'entreprise. Et en fait, dans les trois histoires que je t'ai racontées, le point commun, c'est qu'on était dans l'injonction et que ça n'a pas fonctionné. Ça au contraire, accentué la dissonance. Donc voilà. Moi, pour moi, les méthodes classiques des consultants, elles créent de la dissonance parce qu'elles sont souvent top-down, parce qu'elles utilisent des mots trop flous, des mots-valises, et surtout parce qu'elles restent dans la dissonance. Et qu'en fait, dans l'entreprise, ce qu'on affirme, euh, ce n'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus dans une entreprise, c'est ce qu'on fait. Donc moi, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit plus naturel, plus efficace, et en fait, je suis parti de plusieurs constats très concrets que tu peux faire certainement aussi avec ton avec ton équipe. La première chose, la première chose que moi ce, dont je sois sûr à propos de ma culture d'entreprise, c'est euh, que j'ai des collaborateurs qui me paraissent être ou qui me paraissent porter les meilleures valeurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément très conscient chez moi, mais Clairement, dans les gens de mes équipes, il y a des gens, je me dis, là, disons, lui, c'est un peu, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un peu quand même, le euh, collaborateur idéal ou modèle. Et en fait, qu'est-ce que je donnerais pour le dupliquer Ou qu qu'est-ce euh, qu que je pourrais faire pour que les autres euh, soient comme lui ou comme elle, en fait Je, je suis sûr qu'en en tant que chef d'entreprise ou manager, tu t'es déjà fait ces réflexions. Ah, mais qu'est-ce que c'est facile avec machin Et qu'est-ce que c'est difficile avec Bidule Bon, une fois que tu as repéré ça, c'est intéressant. Mais finalement, euh, ça, ça, ça t'avance pas, puisque on en a déjà parlé ici. Euh, on, on va pas changer, je dirais, les pensées des gens. Et surtout, c'est n'est pas en, en disant euh, « euh, bah, machin est le, le meilleur employé du mois, donc euh, faites tous comme lui, et vous allez voir, ça va marcher », parce que là, on revient au concept de hey « a player », qui ne fonctionne pas bien, parce qu'il attise justement la compétition interne. Par contre, ce qu'on peut repérer chez ses collaborateurs, ce sont des manières de faire, des choses qu'ils font, des comportements. Et, et ce mot est extrêmement important. C'est pour ça que je l'ai affiché, le mot de comportement, parce qu'il est beaucoup plus concret et surtout beaucoup, plus, euh, beaucoup moins valise, on va dire, que le mot de valeur. Et donc, pour moi, plutôt qu'une approche « top-down », c'est-à-dire de dire, voilà, on va déterminer des, des valeurs et ensuite, on, on va les affirmer pour que les, com les, les comportements changent. On va faire le contraire. On va repérer chez nos collaborateurs les meilleurs comportements et les moins bons comportements. Et à partir de ces comportements, on va déterminer les valeurs. C'est-à-dire qu'on va, à partir des collaborateurs, on va regarder leurs comportements. Et à partir de ça, on va commencer à parler de valeurs. Et on ne pourra plus jamais évoquer la valeur sans évoquer le comportement qui va avec. Et du coup, ça, ça empêche d'avoir des mots-valises. Par exemple, on ne peut plus dire, bah, nous, on aime bien l'honnêteté. On, on, on ne pourra dire, on aime bien l'honnêteté euh, qui se manifeste de telle et telle manière. Je te fais un résumé. Hein. On n'est pas dans une formation, mais c'est un petit peu ça le principe. Et d'ailleurs, l'expérience employée, qu'est-ce que c'est l'expérience d'un employé En vrai, C'est pas ce qui est écrit sur les murs. C'est pas euh, ce qu'il y a dans, dans, dans les plaquettes, c'est pas ce qui est affirmé par la direction. L'expérience d'un employé, en fait, qu'est-ce que c'est C'est la somme des comportements, la somme des expériences qu'il a à cause des comportements des gens autour de lui. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus puissant de partir des comportements pour déterminer les valeurs et d'agir sur les comportements pour agir sur les valeurs. C'est-à-dire qu'une fois que tu as repéré en, avec cette méthode, qui est en fait finalement une méthode euh, bottom-up par opposition à top-down, c'est-à-dire que tu vas aller voir au niveau le plus bas de l'entreprise qui sont euh, les, les valeurs, euh, les comportements, pardon, et eh bien tu vas déterminer les valeurs qui te plaisent et celles qui te déplaisent, et ensuite tu pourras en fonction des valeurs que tu as déterminées, jouer sur les comportements. Et c'est comme ça que tu vas renforcer ces valeurs pour les faire évoluer. Pas en les affirmant, mais en observant les comportements et en agissant sur ces comportements. Voilà, La méthode, euh, mon, ma méthode à moi, elle est bottom-up et elle est basée sur les comportements parce que la définition, la meilleure d'une culture d'entreprise, ou en tout cas d'une culture d'entreprise vécue, c'est-à-dire de l'expérience employée, eh bien c'est la somme des comportements qui ont lieu dans ton équipe, dans ton entreprise, etc. C'est comme ça, moi, finalement, que j'ai réussi à travailler sur euh, vraiment à faire évoluer la, la culture euh, de mes équipes. Donc, on fait un petit récap. Il faut... Euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que plutôt que de créer des A-players, il faut créer une A-culture. Je vais t'expliquer ce que c'est. On voit qu'aujourd'hui, on vit une inversion des deux R. C'est-à-dire que la culture, l'expérience employée, c'est elle qui va générer les résultats. Ça ne sera plus la pression. La pression, c'est fini. Si tu mets trop de pression sur tes collaborateurs et qu'il n'y a pas la culture qui, qui correspond, on fera éventuellement un podcast sur la pression. Eh bien, tu vas juste perdre tes collaborateurs. L'histoire des players, c'est pas bête, euh, mais les, tu ne vas pas changer ton, ta boîte en embauchant que des players. Tu vas changer ta boîte en repérant tes players, mais avec un sens particulier. C'est-à-dire pas seulement ceux qui ont les meilleures performances, surtout ceux qui contribuent le plus à la rétention et qui ont des meilleures performances, c'est en les regardant que tu vas pouvoir déterminer quelle est la culture que tu vais créer. Et à partir de ça, eh bien, tu vas pouvoir créer ta e culture si on peut l'appeler comme ça. Euh, Qu'est-ce que c'est une e culture C'est une culture qui génère automatiquement une performance durable. Et en fait, tu sauras que tu as mis ça en place quand tu commenceras à voir tes collaborateurs qui s'améliorent entre eux. C'est-à-dire que, pour moi, c'est le meilleur levier euh, du management. C'est-à-dire que tu n'auras plus quasiment à intervenir. Tu seras effectivement le gardien euh, de la culture de ton entreprise. Mais le fait de l'avoir renforcé, c'est-à-dire avoir utilisé des outils de management pour renforcer cette culture, et je rappelle des outils de management, ça n'est pas de l'injonction, c'est vraiment de l'action sur les comportements, de l'action sur les évaluations des collaborateurs, de l'action sur le recrutement. Et bien, Une fois que tu auras créé cette culture, tu vas voir que finalement, automatiquement, tu auras beaucoup moins euh, d'efforts à faire parce que l'inertie du management aura été vaincue et ce seront euh, tes collaborateurs, tes meilleurs collaborateurs qui vont convertir les autres. Moi, j'ai vécu ça il n'y a pas très longtemps dans mon entreprise. Avec quelqu'un effectivement qui, euh, bah voilà, qui avait une culture différente. Et en fait, finalement, c'est, euh, ce sont les autres salariés qui l'ont raisonné. J'ai pas trop eu besoin de, de le faire. Et finalement, cette personne d'ailleurs n'est pas restée dans l'entreprise parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que une fois que tu as affirmé une culture, eh ben automatiquement, ça veut dire que tu valides des comportements et surtout, tu ajustes d'autres comportements. Quelqu'un qui ne serait pas d'accord pour changer son comportement, eh bien malheureusement, cette personne-là, tu ne peux pas la garder dans l'entreprise. Hein. Ce n'est pas le monde de Candy. Par contre, tu vas renforcer les, les personnes qui ont les meilleures performances et la meilleure rétention, et tu vas attirer davantage de talent. Donc c'est pour ça que je dis que la culture, aujourd'hui, tu ne peux pas faire l'impasse. C'est le meilleur levier. Alors, comment ça marche euh, bah, Moi, j'ai créé une formation là-dessus, euh, qui s'appelle euh, « Crée ta culture », CTC « Crée ta culture ». Et, et tu peux le faire en quelques, euh, quelques jours auprès de ton équipe. Donc c'est beaucoup plus court euh, que les processus classiques. Euh, tu n'as pas besoin de consultant pour le faire. Euh, je te donne tout le mode d'emploi. Et en gros, euh, en même temps, ça ne va pas se faire par magie, mais ça ne va pas se faire par l'injonction non plus. Ça va être d'abord en déterminant ces valeurs, mais en le faisant dans l'ordre suivant. C'est-à-dire que tu vas d'abord observer, et je t'expliquerai te, dans la formation comment faire, euh, tes collaborateurs. Tu vas décrire, mais pour toi tout seul, euh, ce que ça euh, veut dire. Tu vas créer un premier set de valeurs, euh, mais ces valeurs ne vont pouvoir être créées que parce qu'elles correspondent à des comportements. Ensuite, tu vas pouvoir commencer à influencer tes collaborateurs euh, à travers des feedbacks à travers les évaluations annuelles ou trimestrielles selon euh, le rythme de ton entreprise, à travers le recrutement, etc. Et c'est ça qui va renforcer la culture que tu auras déterminée, dont tu auras envie. Et donc, il y a un premier, effectivement un premier boulot à faire, euh, parce que si je te disais qu'il n'y a pas de boulot à faire, tu ne me croirais pas, qui est ici, mais qui est assez simple, et surtout qui est étape par étape. Et une fois que tu auras fait ça au bout de quelques semaines, tu auras créé une culture autonome. Et ton job, à partir de ce moment-là, ce ne sera plus de la créer en permanence, de la réaffirmer, de l'afficher partout. Ça va simplement être d'agir dessus parce que tu seras devenu le gardien de ta culture. Et tu vas rapidement te rendre compte que tes collaborateurs, ils contribuent sans que tu aies forcément besoin d'être euh, sur leur dos en permanence. Donc cette formation s'appelle... CTC, c'est une forme action, c'est-à-dire que c'est pas que de la théorie. Là, ce dont je t'ai parlé dans le podcast, j'ai essayé de te mettre des anecdotes, des choses comme ça, mais c'est de la théorie. Là, on est très concret. Il y a des exercices à faire. C'est très simple. Donc des exercices, dans un premier temps, à faire toi-même, puis ensuite, avec tes collaborateurs, mais d'une manière très, très légère. Et ensuite, je te donne des conseils avec chacun des outils du manager que tu connais peut-être déjà, qui sont le feedback, l'évaluation, le recrutement, pour renforcer ta culture, ça te permet de créer ta culture en quelques jours. Donc si ça t'intéresse, j'ai mis un lien en descriptif. Euh, en cliquant sur le lien, tu vas avoir un récapitulatif euh, par mail de ce que j'ai dit dans ce podcast pour vraiment ancrer les idées et puis agir sur ta culture de ton côté si tu as envie. Ou euh, à, à travers la formation que je vais te proposer dans cette suite d'emails. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à réagir sur les mails privés si ça t'intéresse, et puis je te dis à très bientôt sur Outils du Manager. Au revoir.